0: Mes yeux sont, sont tombés dernièrement sur un ouvrage euh, intitulé « Apprendre à prier ». Alors, je n'ai pas lu l'ouvrage, euh, certainement que ce livre doit dire d'excellentes choses, euh, et ce n'est pas, pas dans son contenu que je voulais, je voulais intervenir, mais c'était essentiellement sur le titre « Apprendre à prier ». Et quand j'ai lu ce titre, une pensée de l'esprit s'est imprimée sur mon esprit. Euh, le Saint-Esprit m'a interpellé, c'est comme une interrogation qui s'est imposée à moi euh, avec douceur et qui me disait à peu près, qui me faisait comprendre à peu près ces choses-là. « Quand je t'ai fait, fait passer des ténèbres à mon admirable lumière, quelle méthode de prière as-tu employée Combien de mots as-tu employé pour que je t'exauce Combien de temps as-tu passé en prière pour que je t'exauce. J'ai été interpellé et je me suis mis alors à, à me remémorer les circonstances de ma conversion. Et la seule prière dont je me souviens avoir répété deux ou trois fois était celle-ci Seigneur, si tu existes, viens changer ma vie. Et quelques jours après, j'ai vu le Seigneur entrer dans ma vie, me convaincre de péché et bouleverser entièrement mon existence. Le Saint-Esprit continua à m'interpeller par cette pensée que je vous partage maintenant. Beaucoup de mes enfants ne sont pas épanouis dans leur vie de prière. Beaucoup de mes enfants ne connaissent pas la victoire et la stabilité spirituelle dans leur vie de prière. Pourquoi Parce qu'ils ne pensent qu'à se satisfaire eux-mêmes en se servant de Dieu. Alors, ça peut paraître une parole dure, mais on va ensemble la développer quelques instants pour bien comprendre la pensée du Seigneur. Dieu travaille toujours en accord avec ses principes bibliques, principes en relation directe avec ses desseins et avec ses besoins. C'est lui le créateur, c'est lui l'architecte de toutes choses. Dieu a un plan, des moyens et des méthodes pour l'accomplir. Notre collaboration avec lui demande vraiment une connaissance de ses, de ses intentions. Nous devons savoir ce qu'il veut accomplir, que nous voulions le servir, que nous voulions prier, que nous voulions intercéder, nous devons savoir quelle est sa volonté. Je vais vous citer un exemple, dans Actes 13, 36, il est écrit « Or David » après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu. David servit au dessein de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui sert au dessein de David, vous comprenez C'est une énorme différence. Cette déclaration souligne que le fils d'Isaïe, David, avait passé le cap de vivre sa vie d'enfant de Dieu, uniquement tourné vers ses propres besoins. Il avait atteint un niveau spirituel qui le poussait, comme Jésus, à vouloir s'occuper de de plus en plus des affaires de son Dieu. Luc 2 49 nous dit: Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Face à l'attitude du Seigneur, l'incompréhension des parents de Jésus représente souvent notre propre incompréhension face souvent au silence de Dieu quant à nos prières. Ils ne comprennent pas ce principe divin, le principe de vie fondamental de Jésus qui est aussi celui de la prière. Ce principe est de s'intéresser premièrement aux affaires de notre Père, en cherchant les choses d'en haut, premièrement aux affaires de notre Père. Cherchez les choses d'en haut, nous dit Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 3. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà un grand principe divin que je voulais vous partager. Il est alors indispensable pour nous que disparaissent nos propres voies, nos propres ambitions et surtout concernant nos demandes de prière, et dans la mesure où nous chercherons à mourir à ces choses, à mourir à nous-mêmes et à nous conformer à ses principes à lui, Dieu alors introduira dans nos cœurs par son esprit les besoins de son propre cœur. Devenir participant de sa gloire, c'est de découvrir petit à petit l'objet de sa volonté. Et c'est surtout adapter nos prières à la forme que Dieu souhaite pour elles. C'est très important, laisser l'esprit nous inspirer. Demander au Saint-Esprit de dire ce que Dieu veut entendre. Cette courte définition de la prière se rapproche, à mon sens, euh, de la pensée de notre Dieu. Nous avons par exemple l'habitude d'employer le passage biblique où Élie fait tomber la pluie. Nous trouvons ça dans le premier livre des rois, chapitre 18, et puis euh, le verset 41. Pour nous encourager à la persévérance dans la prière. Jacques va le répéter en disant «« Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » C'est un très bon texte, très juste, très vrai bien sûr, mais pris tel quel, il est totalement incomplet dans le principe de Dieu. Je répète, Jacques nous dit « Il pria de nouveau, en parlant d'Élie, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Et il nous faut absolument... Comparez ce texte de Jacques à celui du premier livre des Rois. Quand il est écrit Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année. Dieu lui dit Va, présente-toi devant Acab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Va, présente-toi devant Acab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie n'a pas décidé de lui-même de prier pour que la pluie tombe. C'est ça ce que l'Esprit veut nous dire. Mais c'est sous un ordre direct de Dieu. Or, la persévérance dans la prière, sans un socle pour la foi, est souvent stérile. On ne peut pas prendre un verset et puis agir par nous-mêmes, en interprétant ce verset comme si Dieu allait systématiquement attester notre façon de faire. Dieu a dit à Élie :« Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le sol. » Frères et sœurs, c'est ici la source de beaucoup, beaucoup de nos frustrations dans la prière. Tant qu'Elie ne connut pas les intentions de Dieu, il n'est pas allé voir Akab, Il ne pouvait pas demander que la pluie tombe. Vous comprenez Le socle de sa foi fut mis en place lorsque Dieu lui a fait connaître sa volonté. Ce petit mot « va » je répète parce que c'est une définition très importante. Tant qu'Élie ne connut pas les intentions de Dieu, il ne pouvait demander que la pluie tombe. Et le socle de sa foi fut mis en place lorsque Dieu lui a fait connaître sa volonté. Nous trouvons euh, ce principe divin dans, dans toute la Bible. Il ne nous est pas interdit, bien sûr, d'avoir des initiatives dans la prière. Il ne nous est pas interdit de faire connaître nos besoins. Mais il nous faut apprendre qu'il y a un temps pour recevoir la révélation de la volonté de Dieu, jusque dans les détails, pour ses besoins à lui. Ézéchiel va nous dire, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns les autres. Vous trouvez ce contexte des ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, au verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ce que je souhaite souligner dans ces propos, c'est ce besoin fondamental que nous avons nous, les chrétiens, à chercher et à connaître. La volonté de Dieu avant de systématiquement vouloir faire tomber la pluie du ciel sur des situations qui en réclament le besoin. Bien sûr qu'il peut y avoir des situations dans nos vies qui sont dans, comme dans une grande sécheresse, qui ont besoin de la pluie, qui ont besoin euh, d'eau, qui ont besoin de boire, qui ont besoin de se désaltérer, ou dans la vie de, de, nos, de nos frères, de nos sœurs. Bien sûr que nous désirons voir des mouvements de Dieu dans nos vies, comme dans la vallée des ossements desséchés, des, des mouvements du Saint-Esprit qui, 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 qui font renaître le, la vie dans, dans nos vies ou, ou dans l'Église, dans nos prophéties, dans nos prières, dans notre service pour Dieu. Dieu connaît notre besoin, il veut y répondre, mais il attend plus que tout que nous collaborions intelligemment avec lui pour qu'il puisse installer dans nos vies tous les socs nécessaires à notre foi. Il est évident que le Seigneur doit travailler profondément en nous, pour que nous lui laissions toute la place. Notre éducation spirituelle doit passer par une révélation de ce que nous sommes par nature des pécheurs. Souvenez vous de David lorsqu'il introduit l'arche à Jérusalem. C'est à ce moment précis où le dessein de Dieu lui fut révélé c'est là que lui fut donnée la pensée de la construction du temple. Il va faire cette prière remarquable car toi, ô oh mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé dans son cœur de te présenter cette prière. 1 Chronique 17, 25. David a trouvé au fond de son cœur une prière à présenter à Dieu. Et il a trouvé cette prière dans la mesure où Dieu lui avait révélé sa volonté. Il est clair que cette prière n'émanait pas de son propre chef, comme celle d'Élie tout à l'heure, mais qu'elle lui avait été donnée. C'est sur ce socle qu'il a pu, lui aussi, trouver la hardiesse de s'adresser à Dieu et de lui prier d'une manière précise et de dire à Dieu des choses que Dieu voulait entendre, que Dieu voulait exaucer. Nous voyons ensuite Dieu continuer d'agir sur ce même principe. Il lui révéla ensuite la manière de tout préparer à sa réalisation, à la réalisation du temple. Eden Tozer avait sa façon à lui de parler de ce principe. Il disait au sujet de la prière, « Priez, priez, priez encore, jusqu'à ce que vous vous mettiez à prier. » Je trouvais cette définition très intéressante. Il nous disait en fait de prier. Jusqu'à ce que Dieu nous inspire une prière. Prions pour que sa volonté se fasse dans nos vies, comme au ciel. Car tant que nous ne renonçons pas à utiliser le Seigneur pour notre propre confort, tant humain que spirituel, nos prières concernant nos besoins de délivrance, de guérison, ne seront pas exaucées. Jacques 4.2 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est la grande leçon que nous renvoie Anne. Relisez 1 Samuel chapitre 1 et vous comprendrez. Anne, qui était stérile, priait uniquement pour que Dieu règle ses problèmes, son fardeau, sa stérilité, son, son affliction, sa situation, sa détresse. Le qu'en dira-t-on face à son problème Mais avait-elle les yeux ouverts sur le véritable sens spirituel de ses difficultés Savait-elle qu'à travers son malheur entre guillemets Dieu lui exprimait un besoin, son besoin, le besoin des cieux, en fonction de sa volonté, ses projets. Dieu voulait, Dieu cherchait un prophète. Jusqu'au moment où Dieu lui fit la grâce de comprendre le chemin de la délivrance. Alors sa prière changea radicalement. On peut lire ça dans 1 Samuel 1, 11. Elle dit « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'éternel. » Tous les jours de sa vie, elle venait de comprendre l'objet de sa difficulté. Elle venait de comprendre pourquoi Dieu bloquait sa prière. Ce n'était plus « donne-moi, donne-moi ce que je veux pour mon bien-être », même si c'était légitime, mais « non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux ». Ça, Ce sont les paroles de Jésus en Matthieu 26, 39. Au niveau des cieux, il y a une énorme différence entre se satisfaire soi-même, même, je le répète, même si c'est légitime, et satisfaire le cœur de Dieu. Anne est en train de nous dire, Seigneur, j'y renonce définitivement. Que veux-tu que je fasse Quelle est ta volonté Quelle est ton intention On retrouve là la pensée de Marie après la visitation de, de l'ange lorsqu'elle va lui dire, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà ce qui ramène la gloire de Dieu dans une vie. Voilà le chemin de l'exhaussement de nos prières. Pourquoi n'y a-t-il souvent aucune réponse à nos prières Parce que nous n'avons pas encore découvert le besoin de Dieu. Et si nous ne le découvrons pas, nous ne pouvons pas espérer trouver le chemin de la délivrance. Dieu ne travaille pas à notre manière. Ça, il faut bien le comprendre. Nous avons besoin de nous débarrasser de nos armures de Saül, c'est-à-dire toutes ces ressources humaines qui sont censées nous apprendre à prier. Cette armure n'est pas à notre taille, elle est trop lourde. Elle ne correspond pas à la spiritualité de Dieu. Nous confessons souvent que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais pourtant, dans la prière, ce sont quand même elles qui vont nous conduire. Et c'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Rappelez-vous ce que dit Jacques vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le problème en fait est notre, notre ego, notre propre sagesse, nos propres désirs. Cet ego est semblable au serpent dans le jardin d'Éden, au lingot d'or dans la tente d'Acan. Il rend la prière inefficace jusqu'à ce qu'il soit identifié et répudié définitivement. Je peux par exemple prier avec ferveur que la gloire de Dieu soit manifestée à cette génération ou dans mon église, mais je peux aussi tout gâcher par un espoir secret d'être celui par lequel cette gloire sera manifestée. Vous comprenez Ou alors je peux crier devant Dieu pour que pour la restauration d'une âme, pour la restauration d'une vie dans la splendeur du Nouveau Testament et rêver secrètement d'être celui qui l'y conduira. Je bloque ainsi l'action de l'Esprit par une motivation impure. Mon désir caché d'avoir ma part de gloire empêche Dieu de m'exaucer. Ainsi, mon ego, sans honte ni scrupule, m'accompagne jusque devant le Dieu. Ça, nous devons le voir, nous devons le comprendre, nous devons l'accepter. Notre vieille nature est capable de s'agenouiller avec nous dans la prière et elle détruit notre prière avant même qu'elle ne soit exprimée. Il nous faut Voir, il nous faut vouloir ce que Dieu veut. Alors et alors seulement, nous prions selon la volonté de Dieu. Et aucune requête faite selon la volonté de Dieu n'est jamais restée sans réponse. Et c'est là que la parole de Jean dans sa première épître, au chapitre 5, verset 14, est importante. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose... Selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons alors que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire aussi que si nous demandons quelque chose qui est contraire à sa volonté, il ne nous écoute pas. Il nous entend. Mais il ne fera rien parce que ce que nous demandons est contraire à sa volonté. De plus, prier efficacement, il nous faut le faire en considérant le contexte de la situation de notre vie, telle que Dieu la voit. Ce n'est pas ce que je pense de moi-même qui doit m'influencer, mais ce que Dieu pense de moi. Nous prions trop souvent pour de bonnes choses, mais nous désirons l'exaucement pour de mauvaises raisons. Frères et sœurs, Dieu doit nous sanctifier dans la prière. Dieu veut sanctifier nos prières. Souvenez-vous encore de cet épisode extraordinaire à Gabaon. Lorsque Dieu mit à l'épreuve Salomon, je lis dans 1 roi 3.5, L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon va demander quelque chose en rapport avec les intentions de Dieu. Il va lui dire, « Eh bien, donne à ton serviteur un cœur qui écoute. » Je lis pas tout, je lis l'essence les de sa réponse. « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. » Voilà ce que Dieu voulait entendre. Nous avons ici la réalisation du principe spirituel, celui qu'attend le Seigneur de la part de ses enfants. Et si le Seigneur nous mettait, nous aussi, à l'épreuve dans ce sens, à cette question que demanderais-je à Dieu Eh bien, il faut bien se dire que notre réponse, notre réponse sincère, nous permettra de savoir quel Dieu nous adorons en réalité. Et nous pourrons découvrir quelles sont nos intentions propres. C'est saint Augustin qui a dit à peu près la même chose à sa manière. C'est à ce que tu aimes que va ta prière. Tu invoques ce que tu appelles en toi. Tu invoques ce que tu veux avoir en toi. Or, si tu invoques le Seigneur afin qu'il t'arrive de l'argent, un héritage, une dignité du monde ou religieuse, tu appelles en réalité des biens que tu désires posséder. Tu te fais un Dieu complice de tes convoitises, non un Dieu qui écoute les prières. Et en conclusion, j'aimerais vous lire la réponse du Seigneur à Salomon. Elle est d'une richesse incommensurable pour notre vie de prière. Il va lui dire dans 1 Roi 3, versets 10 et 11, Puisque c'est là ce que tu demandes, sous-entendu, puisque tu ne vas pas chercher auprès de moi les biens terrestres, en premier, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Voilà voilà le, le secret d'une vie de prière épanouie. Et c'est clairement mis en lumière. Dieu va lui dire, « Puisque tu ne demandes pas pour toi, pour ton bien-être, pour ta propre satisfaction, pour ta jouissance personnelle, puisque tu ne demandes pas pour toi, oui, que ce soit Élie, David, Anne, Salomon et tant d'autres, il nous dévoile le chemin de lumière pour voir les écluses des cieux s'ouvrir sur nos vies. Il nous montre le chemin de la mort à soi-même, s'oublier soi-même, oublier les méthodes humaines sur la prière. C'est le chemin de lumière qui nous permettra de retrouver nous qui sommes le temple de Dieu, la gloire qui doit le remplir car c'est le but suprême de Christ, de son œuvre dans nos vies, non pas seulement nous combler de biens matériels, mais nous combler de sa propre personne. Souvenez-vous d'Israël, la première génération dans le désert, pendant des jours et des jours, leur seule revendication vis-à-vis -vis du Seigneur, c'était pour leur propre satisfaction, en termes de nourriture, en termes de, de, de chaleur, en termes d'eau, en termes voilà tout ce qui les intéressait. C'était leur propre satisfaction. Et quand Dieu leur a présenté sa satisfaction, c'est-à-dire d'aller à la conquête de Canaan, quand il leur a dit « Mais voilà, je vous ai comblé de mes bienfaits, mais voilà, moi je vous montre ce qui maintenant me satisferait de votre part et n'ont pas voulu. » C'est là que le Seigneur nous met à l'épreuve. Comme Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi nous avons peut-être oublié le lien spirituel intrinsèque qui existe entre la gloire de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ et la mort à soi-même. La vraie prière, c'est de vouloir libérer la présence de la majesté divine dans nos vies, en toute plénitude et avec toutes les vertus qui l'accompagnent. Frères et sœurs, je termine par ce très beau verset de Matthieu 6.10, cette parole de Jésus, cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.